0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. ¡Qué hermoso poderte saludar! Es un placer que me acompañes al estar escuchando este podcast. Oramos al Padre para que cada día nos dé más sabiduría y entendimiento para comprender tu hermosa palabra y así podamos mostrarle al mundo que hay esperanza en cristo jesús todo esto te lo pido padre en el nombre de tu hijo amado amén nuestro tema de hoy levántate levántate una palabra aplicable a muchas situaciones una palabra que todos hemos escuchado de otros hacia nosotros levántate le dice la madre al niño cuando éste aún duerme Levántate, le dice un amigo a otro cuando éste se encuentra afectado. Como vemos, se trata de una palabra de autoridad, de poder, que el pueblo de Israel utilizaba grandemente cuando de guerra se trataba. ¿Y a quién se dirigían los israelitas? Sino a Dios, al Dios Padre, diciéndole. Números 10:35. Cuando el arca se movía, Moisés decía, Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyen de tu presencia los que te aborrecen. El vocablo se halla en casi todas las lenguas semíticas, incluyendo hebreo y arameo, arameo bíblico. Aparece unas 630 veces en hebreo y 39 veces en arameo. Cuando Winston Churchill llegó a la escuela de su niñez, dijo a los niños, Nunca se rindan, nunca, nunca, nunca no eres un fracaso levántate le podemos decir muchas muchas palabras y aún muy motivadoras a una persona que se encuentra caída pero si no le decimos la palabra levántate y aún más si la expresamos levántate en el nombre de cristo la reacción será mucho más positiva garantizando quizás todo un cambio de vida en aquella persona que se encuentra caída dice su palabra porque el justo cae siete veces y vuelve a levantarse. Proverbios 24.6 Levántate todo un grito de guerra donde el que pelea se llama Jehová, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14.14 Es un llamado de angustia cuando ya no podemos actuar nosotros, pues es muy común que Dios nos lleve a extremos de debilidad para poder él pelear por nosotros es cuando el orgullo la arrogancia y aún cuando decimos ya no puedo más y nuestras propias fuerzas quedan hechas a un lado es el momento para darle campo al que vive y reina por los siglos jesucristo él nunca nos abandonará siempre estará con nosotros porque jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos hebreo 13 8. No importa cuán profundo hemos caído, Dios nos dice hoy, levántate, no temas ni desmayes, solo Dios levanta al caído, el hombre no levanta a nadie, solo Dios tiene el amor y la paciencia para levantarnos. No peleamos solos, la batalla es de Dios, la guerra es de Dios, la victoria es de Dios, así que levántate, no eres un fracaso, levanta tu mirada al Señor y actúe como le dice Hebreos 12.2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo no es cualquier persona, Él es el Hijo de Dios, y es claro donde se encuentra a la diestra del trono de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros día a día, noche a noche muchas veces somos personas inadvertidas quizá por diferentes factores de la vida así mismo se encontraba el pueblo de Dios cuando fue destruido Jerusalén haciendo que una ciudad hermosa llamada Sion dejó de serlo transformándose en una ciudad olvidada debido al estado de postración y oscuridad en que llegó a vivir no podían darse circunstancias más dolorosas y humillantes y tanto se prolongaba aquella situación que parecía no haber para los deportados la menor esperanza de restauración pero es precisamente en la oscuridad más densa donde más resplandece la gloria del plan que dios tiene para su pueblo por eso proverbios 4:18 nos dice Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto Después de tantos años de oscuridad, el profeta Isaías en su capítulo 60 nos revela el futuro glorioso de una nación, de un pueblo, de una ciudad que había sufrido el peor de los oprobios y desavenencias por causa del destierro, motivo de su propia desobediencia, pero fiel es Dios, que siempre tiene un remanente fiel por el cual su pueblo no ha sido consumido. Isaías 28.5 en aquel día Jehová de los ejércitos, será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Según de Reyes 19.31, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Veamos lo que nos dice Dios por medio de su profeta Isaías. En el capítulo 60, verso 1, levántate. Resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Verso 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscubrirá las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y el verso 3 dice, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. No encontramos nada en la historia de los judíos, que sea cumplimiento de la profecía de este capítulo. Debemos concluir que se relaciona principalmente con hechos futuros, predice la pureza y crecimiento de la iglesia. Aquí describe la conversión de almas. Ellos huyen a Cristo, a la iglesia, a la palabra y a las ordenanzas como tórtolas, a su hogar. De ahí que huyan en busca de refugio y amparo, de ahí que huyan en busca de reposo. ¡Qué grata visión la de estos pobres almas que corren hacia Cristo! Esto nos lo dice Matthew Henry. Qué hermoso es ver a una persona, y ojalá a muchas personas que en estado crítico puedan lograr levantarse de sus diferentes opresiones que Satanás ha puesto en sus vidas, por diversas razones, a través del tiempo. Pero cuando llega salud luz de esperanza, es hermoso verles resplandecer pues la gloria de Jehová ha nacido sobre ellos. ¿Y quién más puede ser esa luz de esperanza sino Cristo? Juan 8.12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si nos levantamos y aceptamos esa luz en nuestros días, pasaremos de tinieblas a su luz admirable. Dios te dice hoy, levántate, es tiempo de dejar el pecado, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de dejar las tinieblas, es tiempo de empezar una vida nueva, llena de luz y de esperanza en Cristo Jesús. Nunca jamás va a ser igual, necesitamos comprender que nadie, absolutamente nadie, te puede sacar de la oscuridad de las tinieblas, solo uno, ¿Quién? Cristo, fue capaz de vencer la oscuridad para, para darnos luz y luz en abundancia. Deja que sobre ti amanezca Cristo, que ya no hayan más tinieblas en tu corazón. Entrega esa, vieja, esa vida vieja y pecaminosa al Rey de Reyes, y te convertirás en una nueva y hermosa criatura. Dígale no al pecado y sí a Jesucristo, como dice Romanos 8.10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La transformación del pasado no puede ser más sorprendente. Acción le dice Dios En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que tengas renombre eterno. Y esa acción somos cada uno de nosotros, que abandonados y rechazados, ahora tenemos hasta un nuevo nombre, y ya no vivimos como bastardos, sino como verdaderos hijos del Rey, Jehová de los ejércitos dios mostrará su gracia abundante debemos empezar con su promesa y luego vendrán todas sus misericordias muchos serán recibidos en la iglesia aún de países lejanos cristo siempre está dispuesto para recibir a todos los que acuden a él la puerta de la misericordia siempre está abierta día y noche levántate jehová todo en exclamación de grito de guerra. No podemos olvidar que la palabra nos enseña en Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes, lo que significa que nunca nuestra lucha es contra personas, sino contra Satanás y todos sus demonios. Los cuales se manifiestan de diferentes maneras contra nuestras vidas. De ahí la importancia de mantenernos firmes y muy atentos a las acechanzas de Satanás. Bien lo dice el apóstol Pedro en su primera carta. 1 Pedro 5.8 Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un, en, un enemigo que no se cansa de atacar y de hacer el mal, que destruye, mata y roba constantemente, y solo basta con ver los noticieros que nos presentan todas las maldades del enemigo, y entre mayor sea la maldad, mayor es el suceso. No podemos dejarnos ser atacados, para ello es necesario una actitud vigilante, que nos ayude a contrarrestar todo dardo del enemigo. Si estamos de pie, lógicamente es porque nos hemos levantado. Y ahora que nos hemos levantado, mantengámonos con esa actitud de firmeza y de poder que el Espíritu Santo nos, nos da día a día. De ahí la importancia que de 1 Tesalonicenses 5.17, recordemos, orad sin cesar. Si le decimos a Dios que se levante para que pelee por nosotros, nosotros debemos de tomar la actitud de ser buenos soldados en Cristo Jesús. Como nos lo dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, primero, nuestra fe no debe ser fingida, debemos ser fuertes en ella para tener la valentía de soportar las diversas pruebas que se nos van presentando. Además, nuestro amor a Dios y nuestro amor a Cristo cada día deben ser más fuertes, testificando al mundo que verdaderamente amamos lo que hemos creído y verso 2 dice lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros enseñar a los demás es de gran fortaleza para nuestras vidas esto hace que escudriñemos más de su palabra la cual no podemos olvidar pues la palabra de dios es una arma muy poderosa contra satanás y sus demonios y en el verso 3 dice, «Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo». El ser militante en la obra de Cristo nos da el privilegio de ser soldados que luchamos de mil formas, con tal que el reino de Dios se extienda por todo el mundo, y su palabra corra y el nombre de Cristo sea glorificado, siempre y cuando que ninguno que milita y se enrea en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado es decir no podemos estar enredándonos en los negocios de la vida pues no podemos olvidar que dios no comparte su gloria con nadie debemos ser fieles y verdaderos en nuestro caminar con cristo y el verso 5 también dice y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente al igual que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero pues como hijo de dios debemos ser siempre laboriosos en cuanto a las cosas de dios se refiere y así gozaremos de sus bendiciones verso 7 considera lo que digo y el señor te dé entendimiento en todo la palabra de dios siempre ha sido el mejor consejo nunca la desestimes pues en ella siempre encontraremos el camino que nos lleva a la victoria, en cualquier prueba o dificultad. Que los santos que sufren se acuerden y miren a Jesús, el autor y consumador de su fe, que por el gozo que le fue puesto delante soportó la cruz, menospreció la vergüenza y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. En Marcos 5.41 dice, Encontramos un relato de Jesús acerca de una niña que había muerto y dice, y Jesús tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. El poder de Dios manifiesto en este pasaje bíblico nos muestra que la palabra levántate significa más de lo que imaginamos, significa vida, pues estando muerto, Dios le levantó y le dio vida. En este caso, vida terrenal, pero nosotros mismos, según Colosenses 2.13, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Es decir, si estábamos muertos, estábamos enterrados, enterrados en nuestros propios pecados. Pero Jesús, por su Espíritu, dio la orden y dijo, Efesios 5.14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora vivimos y si vivimos, vivimos para Cristo. La vida del cristiano no es fácil, es de valientes y esforzados, de personas dispuestas a todo, que saben renunciar a cualquier cosa, en medio de una situación adversa, con tal de agradar a Dios. Así como lo fue el profeta Samuel, el cual Dios le dio Misiones bastante difíciles Entre ellas, el tener que ungir A dos reyes de Israel El primer rey, Saúl El segundo, David Menor de los hermanos y dedicado Al, al cuido de las ovejas El cual Samuel envía A traer, dice 1 Samuel 16:12. envió pues por él Y le hizo entrar Y era rubio, hermoso De ojos y de buen parecer Entonces Jehová dijo Levántate. ¿A quien le está diciendo? Levántate a Samuel. Dice, levántate y úngelo, porque este es... En ese momento Samuel estaba sentado o acostado. Y cuando llegó David, Dios no se hace esperar. Y da la orden de ser ungido de una manera teocrática. Es decir, Dios manda y punto. Solo obedezcamos desde ese momento. David pasa de ser un pastor de ovejas a ser el rey de Israel porque en su soberanía Dios levanta a aquel a quien él quiere levantar. Hermano o hermana, si estás pasando por un momento difícil en tu vida, ya sea depresivo, económico, problema familiar, Dios te dice hoy, levántate, ponte firme delante de Dios, escucha su voz, sé obediente, pues él quiere para tu vida grandes cosas. Es el tiempo de la victoria es el tiempo de dejar atrás todo aquello que te ha estado agobiando es el momento para tu vida para que declares que en cristo hay esperanza y vida eterna que en cristo tenemos paz y confianza que no estamos solos que tenemos un dios que pelea por nosotros solo te tienes que decidir y declarar que ya no eres un simple pastor de ovejas que eres un rey y sacerdote del altísimo que te ha ungido por medio de su Santo Espíritu, y que Él vive, y vive en tu corazón, porque a libertad nos llamó el Señor. Solo levántate y gózate la, en las delicias de tu Señor Jesús. Y, terminó, y termino con el versículo de Isaías 61, que nos dice estas bellas y motivadoras palabras. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Oramos. Padre Santo, te doy gracias por habernos enviado a tu Hijo amado con un propósito tan hermoso del que seamos librados de la muerte eterna. Gracias Señor por darnos aliento en los momentos más difíciles de nuestra vida, que cuando creemos que ya no hay esperanza, ahí estás tú, extendiendo tu mano de misericordia y de grande amor, porque sabemos que tu gran deseo es bendecirnos con tu gloriosa bendición espiritual, y levantarnos con poder y gran victoria de todo ataque del enemigo que solo busca que nos sintamos sin fuerzas y desanimados pero tú mi buen Jesús cuán hermoso eres que le venciste en la cruz y le despojaste de todo poder y ahora nos levantas y nos has puesto junto a ti en los lugares celestiales alto muy alto recuerda siempre las palabras del altísimo cuando le dijo al profeta elías en primera de reyes 19:7. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, ¡Levántate y come, porque el largo camino te resta! Gracias, Señor. Gracias por todo esto que nos has dado, por esta gran bendición. Y te lo pido todo esto, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. No dejes de compartir este mensaje con tus amigos y familiares. Les saludo su amigo y servidor, José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central, hasta la próxima, si Dios lo permite, bendiciones. Amén. Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. Todos los derechos reservados.